0: 欢迎进入乐创梦工厂，我是崔磊，我们马上进入乐创观点。乐创梦工厂，创业精英的秀场 i s Show Time。最近，百度、阿里、腾讯就是 BAT 啊，这个频频出手。呃，腾讯、阿里系联手滴滴与快滴的合并，当然这不是最近的事了啊。接下来，腾讯控股的大众点评与阿里巴巴控股的美团合并。那么这次，我们在昨天又看到了新闻。百度在 BAT 当中一直没有涉及到合并风波，现在也涉及到了旅游在线平台 OTA 最大的两家公司携程和去哪儿。其实也不是他们俩这个主动合并，是因为百度拥有去哪儿的股票，然后把这个股票转给了携程，于是这双方也算是合并了，强强联手了。呃，大家说马上就要到双十一了啊，现在正在虐单身。是单身的都要赶快找一个可以合并的，否则双十一过不去。其实啊，有人认为合并是好事有人认为合并是坏事咱们乐创观点怎么认为呢？乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Showtime。有人说这个是资本寒冬带来的效应，我觉得。并不是这样，我觉得这个跟资本寒冬没什么太大的关系，因为，就是我们说像有一些视频媒体啊，对吧？这个可能它本身是属于不盈利的状态，而且找不到合适的盈利模式。其实像 OTA 这种相对成熟的啊，当然这个地推也花了很大的成本啊，本身的这个盈利能力。从报表当中看，似乎不强啊，甚至有些还是亏本状态。但是其实它的盈利模式已经非常清晰了，而且对于公司来讲，都已经是上市公司，本身不存在太大的压力问题。这样的合并，我个人认为其实是有两点原因：第一个，正是因为成熟，大家才觉得有合并的必要。互联网有一个特点叫做一家独大，这个一家独大的特点。不是说是一家把所有的对手全部消灭，正是这样一个融合的过程，在今后的互联网发展当中，我之前在节目就讲过，有一个自己的预判，就是越为底层的企业，越有可能由一家来完全主宰。也就是说，如果搜索引擎的这样的一个底层企业，社交的这样的一个底层企业，或者说游戏平台的这样一个底层企业，它基本上就有一家来完成。全部的服务，因为用户的需求是相对明确的，但是如果有很多平台，用户的成本就会变高。那互联网它最终的诉求就是降低人人们生活的成本，所以各种小公司变成一家大平台，这也就是符合互联网的特性嘛。所以携程和去哪儿进行合并，正是因为平台已经成熟了，它必须由小变大，由多变少。另外呢，其实这也显现出一个信号，就是现在中国的企业不仅仅是在消化内需，同时也要跟国际巨头们开始抗衡了。滴滴和快滴当时合并最大的一个动因，其实就是因为 Uber 要来到了中国。那其实我们知道，现在携程去哪面对的对手不仅仅是阿古达，不仅仅是 Booking。啊，这都是在国际上非常知名的这个 OTA 网站。大家要知道，新的模式 a i b n b 也已经追到了中国的家门口。那这个时候，如果不抱团迎战的话，很有可能就要被单个击破。所以，合并不是什么坏事，合并是历史的必然，也是现在当前的格局下的必然。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time。我们马上要有,有请出今天的投资人，领会天使基金的合伙人娄刚，掌声欢迎。娄刚，你好，主持人好。上次来的时候，您还是这个软银中国的投资人。今天来就变成了领会天使基金的合伙人，呃，现在属于自己出来创业了，没错。<笑>所以今天既是个投资人，也是个创业者。是的。好嘞，我们来看看，哎，这个领会天使基金主要投的是天使轮的项目，对吧？没错。刚刚成立没多长时间，第一轮还没投完，所以说现在有一些项目它最终还没有就是成长起来，要再往后看一看，是吗？对的。好嘞，希望今天这个项目能够帮助领会天使基金寻找到一个好的标的。好吗
1: ？好，谢谢
0: 。我们来看看今天的创业者是谁，大家可要竖起耳朵喽。今天这个创业者是我们节目当中第一次找到这种类型的创业者，大家想想看，什么叫这种类型的创业者？有男性创业者，女性创业者，难道？我们马上要有请出的是，生于一九八三年的洪志远。我们先来听听他的声音，他带来的项目叫做“你好，你好”，哎，就是 “hello， 你好”
2: 。那么，掌声有请。嗯，大家好，大家你好，我是叫洪志远，来自瑞士，所以很多人叫我小瑞士。哇、哦，来，掌声送给这位这个瑞士的朋友。呃，洪
0: 志远，这是你的中文名。是的，所以你的英文名是 Luca， Luca 啊，好，我们就是入乡随俗，还是叫你志远吧，可以的、啊。这个名字真的是，就非常志向高远，然后前面还加再加一个宏大
2: 。这个名字是谁帮你取的啊、呃？这个是我也是通过很很长时间的一个考虑才选最好的名字。<笑><笑>取这个名字是什么意思？呃，字面意思。呃，这面意思呢，可能也是有，我还是希望有一个很长的一个一个一个发展在国内了，所以我觉得还是让我选一个名字可以。你刚才说的国内是指呃中国。中国。<笑>好嘞啊，这个
0: 洪志远现在是瑞士人，在中国待了多长时间了
2: ？我是07年待了杭州，待了国内了
0: 。然后现在竟然选择在中国创业？是的。然后公司注册在杭州？对，呃。外国人在中国
2: 开公司方便吗？在你这一
0: 系列的感触下
2: ，呃，方便可能还是不是特别非常方便，嗯，但是通过这么多年在国内，我们还是可以想办法，当然通过一些中国人的一些合伙人，嗯，可以操作了、嗯。哦，这个很不容易。呃，一个老外在
0: 中国创业，我们其实看到中国的市场不仅仅。吸引着我们国内的创客，同时也吸引着这些外来的创客，所以又归结到我们开头讲的携程和去哪儿为什么合并，这样巨大的蛋糕有这些，这个国外的优秀企业也要来瓜分一下，所以赶快国内先进行合并，抱团让自己的力量变得更大。呃，洪志远，我们按照节目的规则，还是先来说一下你自己个人的标签。当然，你最大的标签就是在中国创业的外国人。除此之外还有吗
2: ？呃，我觉得我还有可能呃，其他一些特色嘛。我是之前创业之前，我是在银行工作，工作了工作了十五年。所以十五年你可以算一算，其实我是十六岁开始工作，十六岁加入的瑞士银行叫 UBS
0: 。为什么十六岁就可以在瑞士工作
2: 了？呃，因为我们在瑞士有有这种这种这种比较好的一个操作，就是你可以。选当然通过比较传统的录像，就是加入大学之类的，嗯、或者你可以加入一些比较好的一些公司，然后他们一边就帮我们教育，一边就帮我们来上工作嘛。所以我去选这个这个选择，因为我觉得去留 C 可以加入，应该来说一个前五大银行在全世界的方向。那对我来说，这个社会加入也比较快，嗯。
0: 那你那个十六岁就工作，那你还上学吗
2: ？呃，还上学，就一般来说五天之内有两天去读书啊。三天的过程中，在中国这叫半工半读呃，差不多。但是我们在瑞士这个也比较有特色嘛。其实每次我在国外去，呃、去去其他国家来解释这个东西比较难解释嘛。嗯、它是属于由你公所在公司
0: 主导的一种就是工作和学习方式
2: 。对，但是我们一进跟。这家公司已经有一个一个一个合同，所以他还给你发工资。那当然，他
0: 还安排你学习。是的。哦，这属于就是国外的这种企业童子军，从小开始培养。对。啊，呃，来自于瑞士的洪志远所带来的项
2: 目叫做“你好”，它是一个什么样的项目？简单告诉我们。呃，简单来说，其实可能比较容易了解，就是通过我自己个人的一一个一个过程。我是零七年到了国内，已经时间比较长。但是通过这个时间，我们外国人都非常喜欢来国内，因为特别是中国人比较好客。但是同时也想说，来到国内不是一个非常简单、非常容易的一个一个过程。所以，我们最重要的目的其实也是想解决这些外国人在国内生活的一些痛点。那痛点是在哪一些方面？就是，呃，我拿一个例子嘛，最大的。最大的一个问题可能是，如果你来到国内，可能还是语言的问题的最大。呃，语言的问题其实通过这个听话，就是有很多不是非常方便的地方，特别是信息，就是在的一些地方，它一些解决办法比较难
0: 。来来来，这个因为你的中文虽然已经很好了，但是长篇的累读可能大家还是不太听得懂，啊、所以你告诉我，你们相当于我们在国内的什么一个就是？平台能够进行对比的，哎，我觉得的，
2: 我们是想做，其实类似一个五八同城的一个平台，就是里面基本上是什么都有。但是五八同城，但是它是针对到中国的老外的。对，生活嘛，想解决在国内生活的外国人的一个服务平台，在国内
0: 生活的外国人的服务平台。
2: 对，第一个阶段，<那>因为我们是分三个阶段。嗯，所以第一个阶段是先解决在国内生活的一个外国人的一些需求
0: 。好了。来问一下今天的投资人娄刚，刚才我们听到了这样的一位创业者的自述，你对于这样的一个项目，就是会有一点憧憬，或者之前有接触到过类似的项目吗
1: ？呃，应该说有接触到过类似的项目，嗯，然后但是我觉得致远这个项目还是比较有特点的，因为它针对的是客户群体比较特殊，呃，这些这个群体在国内它会碰到一些。你你说的
0: 接触过是接触过本地生活服务的项目，对吗？对，对但是没有接触到过这样人群的项目。没有<错>。好，我们接下来把时间交给今天的投资人，让他对于项目来做一个基本的了解。乐创梦工厂创业精英的秀场 ，It's Show Time
1: 。好，我想问一下志远，第一个问题，呃，您的那个产
2: 品场景的体验是怎么样的？呃，我们是这样的，第一个版本我们已经上线了一个月不到。我们是分最呃，应该是三个比较大的版块，一个是社交这一块，我们还是有这个社交功能。社交功能的目标是什么？就是呃，我经常拿这个例子嘛，一个外国人一下飞机到呃中国这一块，他可能也会下载，比如说微信，但是跟中国人的差别是微信还是空白，因为没有朋友在这里，所以我们这个社交的。板块的目的还是解决这个找到一个老乡的感觉，就是你一到国内，你可以在同一个城市或者在同一个呃，在中国去找到一些老乡。就是老乡的原因，就是当然可以呃生活的比较方便一点。另外一个板块就是我们类似一个大众点评的一个板块，因为大众点评呃或者其他的一些软件，我们在国内其实外观用的不是特别方便，两个原因，一个还是这个语言的问题。我们大部分的外国人在国内看不懂中文。第二个原因是因为大众点评或者是其他中国的一些平台，他们可能筛选的商家跟我们想去的一些商家是不一样。因为当然吃喝玩乐，外国人跟中国人还是有一点差异，所以我们想解决我们筛选一些外国人比较喜欢去的一些地方。那个第一个是大众点
0: 评上的商家。他的介绍都是中文，对于你们来讲不方便。是的，第二是就是我们选出来那些吃的玩的地方，不是你们愿意去吃的玩的地方。哎、啊，我经
2: 常在这个里子买一个西餐厅在东西，在总之大众点品可能是肯德基、必胜客之类的。嗯，基本上外国人还是不是特别觉得这种还是算一个西餐厅的一个记忆
0: 了。嗯、OK， 就是其实在中国有一些相对来讲，就是垂直于。老外的这些餐厅，但是它在我们用的软件当中没有很高的排名
2: 。对，所以我们也想解决两块，一个是用户能加到这些地方，第二个块就是让这些开这种餐厅的人或者是这些酒吧的人可以有一个平台可以推广，呃，他们这些地方。然后第三个板块除了大众点评，还有比较大我们的核心，可能还是在点评这一块，还有另外一个核心是服务。因为什么？就是提供一些服务给老外。嗯，什么服务？就是现在就你们经常用这种平台，不管是买火车票、买电影票、买买一些购物或者是这类了。我们外观当然也都是一样的一些需求，其实特别是交通或者是这类，我们更多，因为我们没有车或者是这类了。但是这些平台，两个大问题还是回来在语言，另外一个问题是付支付。支付。对，因为支付大部分我们外国人就是所有的支付的这些，呃，平台是用不了，因为我们没有身份证。啊、呃，没有身份证，是的。所以怎么办呢？
0: 先往你们平台用他们的卡充钱，然后再接下来支付，是这个意思吗？呃
2: ，也可以，或者是通过一些，其实也有一些三方支付也提供这个护照的支持嘛。嗯、OK。所以我们通过这些三方支付支持护照的一些平台来来好，来基本
0: 听懂了啊。那个罗刚他的这个。平台的老外第一下来之后，就是到了中国之后，先能够通过社交找到好友，对吧？就是我们可以把它设想成微信当中，你输入一个关键的标签，就能帮你对应一些所谓的好友，对对吧？看看对方加不加你。对啊，就是我是瑞士的，一艘瑞士，在杭州有这些啊。对 ，LBS 看看距离多少。然后第二个是类似于像本地生活服务的，针对老外特色的这种品类。没错啊。第三点应该是涉及到支付。对。这个支付其实还是蛮关键的。我们一直讲，互联网进展到今天最大的成就就是线上支付，没错，对吧？对。好嘞，我们基本上已经刚才听到了罗刚问的问题，来继续。呃
1: ，志远，您您的产品应该已经上线了，对吧？呃、对，上线了一个月不到。呃，<对>然后我想了解一下您产品的运营数据，现在目前是怎么样
2: ？我们现在就是通过一个月，呃，没有做特别大量的一个推广，但是我们已经呃呃两万不带一点点的一个用用户量。有。然后。嗯还还不错啊，就是真的真的还不错，就是对没怎么推广。对，关键就是老外在国内其实很比较集中，这个转播率好比较快，所以我们做一个比较简单这种微信的一些活动，嗯、<哼>然后让我们这个转播比较快。另外一个比较我觉得比较好看的一个数据，其实也不仅在在这个用户量，更多的是在这个用户的分别。嗯就是现在，我们当然也有一点中国人，但是我们是现在还是百分之八十五的外国人在我们这个平台。然后我觉最好玩的就是我们已经有一百七十多不同的国籍在我们这个平台哦， oh, 所以感觉也是有些像这个联合国这种感觉
0: 。一百七十多个不同国籍，是的
2: 。他们主要分布在中国哪
0: 些城市啊？现在你来看
2: ，呃，基本上我们整个中国已经都都加入了，但是你,你
0: 你才上线一个多月
2: ，对，那就已经整个中国都加入了。你不是没做什么推广吗？呃，我们是做中中国这种微信的一些活动的一些推广，还比较简单，但是我们没有花特别多钱在这个里面嘛。OK OK， 但是基本上现在我们当北京、上海、广州、深圳还是老外比较多的地方，还是我们最大的一些市场。但是小城市，呃，现在基本上都已经已经呃有用户了。那个这些数据够吗？就是用户，比如说活跃度，有活跃度，我们也觉得也还行。我们现在已经达百分我们一直稳定在百分之十五以上。嗯，昨天我看了，好像分之十、哎、那个我们再说一些
0: 基础问题啊，罗刚，就是活跃度怎么样定义？怎么样叫做活跃度？比如说一周用两次叫活跃，还是怎么样才叫活跃
1: ？呃，他这个活跃一般都是呃有一个时间的评判点，比如说我是算日活的话，嗯、那就是你一天嗯。嗯在这一天中上线的人，那就是日活。我我
2: 们选按日来算了。啊， <Okay. S 2> 一天对，天那么也就
1: 是两万人的话，你
2: 是百每天三千，每天三千人对，对对来上你这个 app， <对>用你这个 app 对。对，因为关键就是一个月不到，我们其实一点零版本还是一个非常初级的一个版本。了解。所以我还是比较看好后面的一些新的功能上了以后，那这个活跃度其实还会比较好。但是回来在这个社交，社交不是我们的核心，但是我们。加入这个时间，也是为了让这个平台有一点一定的一些活跃粘性，对粘性。好，来继续，王刚。
1: 好，呃，资源下面一个问题，我想问你现在这个呃
2: 是否盈利？呃，盈利我们是这个礼拜，其实开始跟这些商家在谈一些合作，就是第一个可能还是通过这个大中间品这个板块。就是提供一些类似广告的一些形式给这些商家了，已经有非常多的一些愿意跟我们合作，现在已经在开始签一些合同。这个是第一个，一个一个板块有收入来源。第二个是这种服务类，就是有相关的一些佣金。但是我们目前就是在现在的情况还没有开始盈利，呃，收入已经上来，我们是预测大概明年的六月份左右。会正式有有有盈利，明年六月份，对，呃，就是盈利模式是什么呢？呃，盈利模式就是双载体嘛，一个是点评，就是跟商家的一些互动，第二个是服务的一些相关的一些佣金，嗯，因为有一些服务其实佣金也不算特别少，所以我们觉得在这个方面，呃，我们是能在这个里面还比较多，但也有一些后面的一些其他的一些规划。会让这个盈利的过得更快
0: 。呃，这样的盈利模式，罗罗刚，你认同吗
1: ？我觉得这样的盈利模式可能并不一定能赚钱，嗯、因为呃，像餐饮刚才提到的餐饮，餐饮这一类高频次的、低客单价的，现在目前来看，其实大众点评在这一块其实也没赚到大钱。嗯，它赚钱的主要在于一些高频的、高毛利的产品，比如说婚庆。嗯。嗯呃，低频次，嗯，但是一次我就能赚很多钱，嗯、而且这个毛利产品、嗯、毛利非常高。但是像那个餐饮的话，他可能客单价每个人一百块左右，嗯，呃，嗯，其实佣金可能也就几块钱一个人，啊、呃，对他来说可能推广费用也是比较大的，所以他其实
0: 这一块，他,他现在大众点评在这件事情上其实是贴钱的，<对>就他他现在是先给商家一笔钱，然后那个商家<错>等于说他把资金做一个提前支付。这点利息算起来，它的盈利都不够。对，嗯，当然，他因为这个，哎，不过有这些餐厅啊，它其实是重合的。它主要是做中国人的生意，所以他不会把这件事情当做他自己重要的一个客源，起码大部分是这样的，对对吧？对，你说除了北北京、上海、广州这种有一些专做老外的之外，对吧？<错>其他他还是主要是来做中国人生意的，所以他还是比较依托于大众点评的。呃，另外的一些延伸的，就是因为。你所涉及的这些商家，他还是在中国的一个环境当中成长的，他主要是要赚中国人钱的。
2: 呃，其次是这样的，呃，当然可能是最看重还是外国人，呃，中国人的一个客户群体。对，但是你可能也了解，其实还是回来在类似这个免甸这一块，嗯，这是一个不管是一个餐厅或者特别多是一些酒吧之类的嗯，嗯，他们其实非常愿意外国人过来他们的地方，嗯，所以基本上现在一个外国人去一个酒吧。他们就不用花钱，哦、真的、啊，他们全部<笑>全部都送，因为他们愿意外国人过来，对对所以他们愿意
0: 推广。属于软装修，知道吧？对，对<的>进去以后看到有些外国人就觉得这个氛围很不错，<对>嗯，<对>好。呃<错>，这个大家也没有什么好说，这个中国人崇洋媚外的，这个很正常。你看，我们如果去一些相对来讲黄种人不多的、哎，但是因为中国有一个特点，就是你到全世界哪儿去都有中国人，就是别人不会把你特别珍惜的那种感觉，人太多了，大家。每一个人都会有物以稀为贵的感觉嘛，对吧？对你平时看不到这这个老外，看到了以后觉得挺有意思，的，这很正常啊，<对>这非常正常。来看看还有什么问题，我刚
1: 。呃，志远能不能介绍一下你们团队
2: ？呃，我们团队目前是十个人，呃，十个人就是我和我另外一个联合合伙人，他是中国人。大哥，我们大哥我有点像的一个背景，也是银行出来， <Okay. S 2> 但是他在银行他最最早是在工行在 IT 部
0: 门这一块。你有个合伙人是以前银行的同事，负责技术的，现在他在公司也负责技术吗？哎、呃，是的。啊，另外是我们的 CTO。还有两个，总共四个合伙人。嗯，
2: 呃，没有，就<是>就我们十个人的团队，两个合伙人。啊、哦，十个人的团队，呃、对,对,对两个合伙人。是的，是的就
0: 哎呦，那不得了，艾、啊、罗刚，一个老外来负责就是整个的对外，
2: 对，然后中国人负责对内。呃，其实也需要这样的，每个人有自己的特色嘛。<笑>可能我还那你现
0: 在去跟这些，因为你在中国做生意，势必要去跟中国的一些政府部门呐、啊，一些就是商业机构啊，<家>来进行联络。是的<对>
2: ，你都没问题吗？哎、呃，我之前本来也这么多年在国内，呃，其实这些资源可能还是在我自己个人，所以我还是在这个方面还是比较我的强势了。我去负责这个，负责这个推广，负责跟这些。呃，国内的其他的一些机构在在做一些合作嘛，然后我合伙人他就去负责这个技术方面。
0: 乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time。好，罗刚，我们特别要跟你说件事儿，就是我们现在正在举办一个组织，叫做乐创训练营。你可能在我的朋友圈有看到过吗？有，有看到过。对，对就是我们。像一些参与节目和收听节目的创业者，希望能够大家把线上的聚合，然后在线下当中也能够，呃，有所接触，也算是 O to O 吧。对。<笑>然后呢，我们会请到像你这样的投资人，然后挑选一个时间去给我们来上上课，然后我们也邀约您一下，啊、好不好？可以，然后我们特别希望就是在这个乐创梦工厂，包括我自己现在在做那个 C Talk， 然后的这些。创客听众们啊，大家能够抱团，然后在创业路上从此不再孤独，然后可以一起来共享资源，然后共享创业的心得。所以到时候希望您来给我们指点指点，好吗？可
1: 以，好，不错的节目
0: 好。好，这个参与乐创训练营的方式非常的简单啊，乐创的拼音加数字 520， 这是我的私人微信号。我们只说一次哦，乐创的拼音加数字 520， 我的私人微信号。我们特别希望通过这种方式，我们可以温暖而平等的沟通和交流。当然除此之外，就是相对来讲这个比较冰冷的，<笑>我们有一个公众号“乐创梦工厂”，场是场地的场。您还可以在喜马拉雅当中来找到。乐创梦工厂的节目，喜马拉雅手机 APP 找到乐创梦工厂的节目。您听乐创梦工厂的节目，在手机 APP 当中，只要留言就有机会来获得我们送出的奖品。好了，我们马上回到节目当中来吧。诶，今天的创业者好像也是加入了乐创训练营，是吗？啊，是的，是的。啊，来吧，罗刚，刚才基本上了解到了这个项目，您可以继续对于这个项目提出一些自己的观点和看法来
1: 。OK， 呃，志远，我对这个项目的整个商业逻辑啊。呃，我还是比较认同的，因为呃，作为外国人到中国，他肯定会跟中国本地人会有一些不同的生活特点。那么，呃，嗯，他们也需要这样的服务。但是，呃，据我了解的话，就是我现在不知道，呃，外国人在中国的人数有多少？你的客户群有多少
2: ？啊，我我们现在就是就是一些非常广泛的一些统计，因为我们外国人基本上都有签证，现在目前在国内的长期生活。呃，的外国人是两百多万，但我们的目标用户不止就是外国人，生活在国内也有一些期待的一个客户群体，也是我们的目标用户嘛。首先，我来确认一下，哎、你现
0: 在主要服务的是生活在中国的外国人
2: ？呃，对，中国为什么不是在
0: 中国的外国人，而是生活在中国的外国人
2: ？因为我觉得生活在外呃，因为在国内生活的外国人是一个比较。比较时间比较长一点的一个外国人，为什么就是因为老外也来旅游嘛？就为什么不去切这个旅游的市场呢？这个是当然，我们是后面的，已经在计划里面，已经是有。但是如果要要跟这些国外的外国人来旅游的人来做一些服务，最好是通过一些初级的用户来给他们一些对接。呃，因为另外一个原因就是，如果你来旅游，呃，可能就是不到两个礼拜，一个礼拜到两个礼拜。这个这个这个速度可能比较快，所以我们还是上业一些特色。他、哎啊、还挺就是他还挺现实的，对
0: 对吧？他其实不像有<对>有很多我看到的一些创业者，就是他想的其实跟现实没关系。比如说他，<对>你说两个礼拜别人来装你这个 app 的成本是很高的，对，当然，对吧？你<对>你又要去全世界推广，对对吧？这个其实是件很难的事情。是，所以刚开始来切生活在中国，相对时间在一年以上的这种。就还还真的是蛮有效的一种方式，没错。但是我相信罗刚肯定下
2: 一个问题也来了，就两百万其实是个天花板。对，呃，这你么看？这里就刚才说嘛，两百万其实我们是一些初级用户来帮我们做什么，就是帮我们在提供一些服务给期待的一个客户群体了。刚才提到过旅游，刚才说旅游为什么我们现在不去马上做了？因为如果我们现在马上做旅游，那他。这个提供的服务跟跟其他平台没有什么优势嘛？但是如果我们中国这些初级的用户，在国内生活的外国人提供服务给来旅游的外国人，那这里有一个本身一个价值，可能跟其他平台是没有，这是第一。所以从一个两百多万的客户群，我们可以得到一个两千两百万的一个来旅游的一个外国人的群。另外一个，我们是后面在计划的过程中，也是当然跟中国人的一些对接。其次。外国人跟中国人还需要有需要一些对接了，所以我们先几种外国人，后面就是想，呃，用这些外国人的能力或者的实践来跟做一些中国人的一些对接了。比较现实或者比较那些理智的案例，这么可以对接了？大部分的中国人他们还需要这个学外语的一些需求。那现在如果你要学英语，在国内了，基本上都要通过一些中间的一些机构。所以，如果我们外国人已经在了平台里面，那我们可以直接通过一个线上的一些交易、线下的一些服务来对接外国人跟中国人。那个这样，老刚，就刚才听完之后，突然想到他这个
0: 。A P P 现在叫你好嘛，对吧？对我觉得它可以改名叫卖老外，就是刚开始是服务老外，然后是卖老外。你看刚才他说到酒吧当中去，有些人也希望老外来，对吧？对就卖老外<对>、啊，就是我帮你来进行导流，<对>你给我给钱，对吧？对现在的中国人要学外语，<对>卖老外，文就文。没错，其实致远他这个
1: 商业逻辑是这样子的，嗯、就是说他先要把在。中国的外国人先聚集起来，是，然后这这这其实是个资源，因为、嗯、他们懂外语，包括他们这个身材很好，可以做模特，包括其他各种各样的服务，他们都是能提供的，而且是中国人看中的对。对，他更看重可能是后面那块中国人，甚至是国外到中国来旅游
0: 这帮人的这个市场。对对但是他是这样，要先用一个抓手把它抓在一起，没错，然后才能去按照他们的行为逻辑、这个生活轨迹做出标签来，帮他们进行有效的分流，对，获取价值。对，呃，我我我问一个问题啊，刚才您问的是关于他自己大概有会有多少的市场空间的这样的一个问题，对吧？对，就是我还蛮好奇的，就是这件事情你们是怎么来做
2: 推广和拓客的？啊、呃，推广和拓客其实有好几个形式。哎，你真的知道拓客是什么意思？你也知道，拓客应该、就是反正推广就是拿到用户
0: 嘛。<笑>哎呀，真、这、的、个、好厉害，因为拓客这个词其实你要换一个不去做互联网的中
2: 国人，你跟他讲他也不一定能
0: 够听得懂。
2: 啊、呃，我觉得反正嗯大概比要，也是能理解，就是因为也是我们的目标了，就<笑>是拿到用户了。<笑>所以但我们这边其实可能跟其他平台有一点优势嘛，嗯、外国人还是非常集中，所以我们可以得到外国人的信息或者的地方还是比较简单。嗯，也应该来算比较便宜，因为刚才说比较集中，这个转播率比较快，但也有一些非常好的一些其他的渠道跟我们一起在合作。我拿一个例子嘛，现在以为我们是服务老外。那服务的一些期待的一些机构也愿意跟我们合作了。那最强的一个机构还是大使馆和一些商会，因为他们基本上在国内的所有的外国人的名单，他们当然都有，所以他们愿意通过他们的商会，通过他们的大使馆来发一个邮件或者是发一个短信给所有的人，跟我们一起合作或者去做一些线下的一些活动。所以我们其实呃能。做这个推广的速度也比较快，也同时也算不是算非常贵。了解，你能不能比如说这个在
1: 机场或者海关，你你做一个这个二维码的一个推广牌，就是、嗯、呃这个 foreign e r 他进关的时候你都扫一下，这样的。话，这个是其次，我们
2: 是也想做，因为我觉得也许可以再谈，特别是跟政府的一些配合。刚才说中国政府其实他也非常花。很多钱在国外来推广国内，特别是旅游这一块，或者是欢迎外国人来国内的越来越多。所以我们希望的最好的效果就是，比如说你在国外办一个签证来到国内了，那你说到签证，你也说到我们的的资料了，因为我们是服务他们这些群体嘛，所以当然我们也需要跟中国政府的一个比较。跟那
0: 个大使馆、中国大使馆来沟通，就是、对？他就是。每次给外国人办签证的时候，顺便把那个寄过去
2: 。对，因为我们平台其实真的是可以帮他们解决了不少的一些东西，嗯、所以让这些外国人来国内的更方便。是， <Okay. S 2> 这个是我们当然是理想的一个情况，但是当然通过一些旅游局或者是这类也都是可以在建立这些合作了
1: 。了解
0: 。这个我们现在现在看到、啊、那个就是
2: 老外到中国来，他用不用那个就是租用 WiFi 的设备的？呃，这个是说实话，嗯、我们是也谈过，嗯，因为我们觉得，我们觉得也这个是一个非常不错的一个一个一个话题了。嗯，说实话，之前可能是我们还没有加大非常合适的一个平台，嗯，跟我们一起在合作。嗯、所以如果有来听的一些有资源在这个方面，也可以跟我们联系了。其实现在是永不大，不是没有这个需求，嗯、就是可能没有一个非常靠谱的一个渠道在。呃，可以推广这一块了，但是需求
0: 也在。在我,我们节目当中之前有过一个啊，这个这个是、呃、后话了。好
1: ，来罗刚继续。呃，作为整个一个社区化的一个 app， 呃，我想知道，就是因为呃，作为社区，你肯定是人越多越好，这样信息才会多嘛。那你现在就是总共是两百万人，对，一开始，然后可能北上广深一线城市还不错，因为这些人数还是比较多，能够有几十万的。<对>但是比如说一些二线城市，我假设。呃，可能萧山或者是呃那个其他一个城市，可能他老外加起来就一千人、两千人，那么他其实是没有一个规模效应，没有规模效应的话，就你这个社区怎么做？比如说，呃，这是一两千人，他本身手上就没有房源，他怎么去发布这个租房的信息？他可能就没有其他的一些服务机构来对接你，他怎么去找到相应的服务？就是而且你去跟商家谈的时候也没有议价能力。你说我在这个城市一共就一千个老外。我每年能给你带来几单客，那个这个消费，这个其实是非常少的。对他来说，他要跟你对接，他要跟你做系统方面的对接，那其实对他来说成本并不低。所以他希望像大众点评一样，我有一个月有两亿的用户在上面跑，那我完全不愁客户，你可以给我导流。但你现在你怎么去解决这个问题？我们这
2: 边其实也也比较简单，因为。嗯，我还是回来讲我们这个行业这个细分的一个市场。其实，在移动互联网只是一个平台都没有，是一个空白市场，除了我们。但是，当然也有一些其他的一些平台，重要是一些 PC 端的一些论坛类。所以，每个地区在国内其实也有一个人在维护这些中呃这些外国人。所以我们不是一个竞争的角度，我们是一个合作的角度。我们跟跟他们一起在合作了。因为他们那边的几个城市，我那一个例子啊，合肥有一个网站叫合肥 Connect， 跟我们一起签一个协议，就是这个地区他们帮我们来维护，他们线下的活动他们帮我们来注册嘛，他们通过他们的通道也帮我们来推广这个这个平台，所以基本上我们这个推广在一个地方就是做的速度也比较快。同时刚才说了这些服务和信息和内容，他们帮我们来维护来提供。现在为什么商家跟我们是更愿意合作了？因为以前这种 PC 端的平台，只有在这个地方住的外国人会看得到了。但是如果你去来出差、旅游，你也不一定会通过这些平台来了解这个地方嘛。我拿一个例子，我在杭州，我去合肥出差一天，我也不会花了很多时间在了解那边有什么比较好的一些餐厅或者什么之类的。但是通过我们的平台，外国人去出差或者去旅游另外一个地方。但所有的信息在这个地方会的比较快，所以这些商家他们更愿意跟我们合作，因为他们会遇到一些新的一些用户，更多去从不同的地方来他们这些这些这些地方。好 ，OK， 这个我们刚
0: 才对于这个项目有了一些基础面的了解，我们也提出了一些问题。时间有限，我相信，如果说对于这个项目有兴趣的话，投资人会继续在线下。对于这个项目做更深入的了解，来告诉我们今天想融资多少钱
2: ？我们是想五百到六百万左右出让？呃，四到十五左右
0: 。啊，那么差不多也就是三五千万左右的估值，对对吧？这个之前有过融资经历啊、哎，昨
2: 天做过一个天使轮。天使轮，所以现在也是做一个 p r e a t 是谁投的？呃，自然人
0: 。自然人投的，对
2: 没有通过机构
0: 。那他是？当时在公司创立的时候就跟你们一起吗？呃，是的，啊、哦，所以他属于是当时财务成本出的比较多的那个人。啊、呃，对，啊、哦、，OK， 好，我们来看一看今天的投资人会对于这样的一个项目最终做出一个怎样的态度呢？今天的投资人来自于领会天使基金的合伙人娄刚。终于到了最后的时刻，悬念将在此刻揭开。今天的乐创梦工厂究竟是创业者获得导师的青睐，拿到心中的创业投资，还是创业导师心头另有所好，不做投资考虑？导师，请告诉我们，对于今天的创业项目，你的投资态度是 yes or no？
1: 我的。回答是 yes， 我愿意跟志远
0: 再进一步沟通。为什么你那个就是整个的感情在我的回答是，嗯，我因为要 say no 了 ，yes 是吗？来，掌声送给二位。来，今天领会基金到我们的节目当中找到了一个 yes 的项目，然后我们的洪志远也在 Pre A 当中找到了一个非常适合的投资人。应该说，楼刚是一个非常优秀的投资人。之前在软银中国，然后他对于天使阶段的项目，尤其是 TMT 的项目，有着自己非常独特的理解。呃，我们也希望大家也可以在我们的节目当中参与进来，然后找到像楼刚这样优秀的投资人。我想问一下，就是如果拿到这笔钱之后
2: ，主要用在哪些方面？还主要是在建我们的团队。还是要建团队。对，因为我们建是通过一个外包的形式来开发这个平台， <Okay. S 2> 所以重要现在是建我们自己的开发团队。你不是那个合伙人，是负责技术的吗？怎么还要外包呢？呃，外包也是我们一个股东的一个自己的外包公司， <Okay. S 2> 这样的会速度、成本都比较控制的比较、比较、比较清楚一点。好
0: ，在我们的节目当中，一旦 CES 的话，投资人和创业者线下必须要有两次以上的见面机会。我相信，在他们这两次见面当中，很有可能要擦出火花来。乐创的拼音加数字 520， 这是我们的私人微信号。通过这个私人微信号，您可以跟我平等、自由、温暖的沟通，而且您可以加入到我们的乐创训练营，也可以参与到我们的节目当中来。乐创的拼音加数字 520， 除此之外，您还可以关注我们的公众号“乐创梦工厂”，场是场地的场。当然，在喜马拉雅当中搜索我们的节目“乐创梦工厂”，您只要收听、评论就有机会获得奖品。好了
1: ，我们下次见。